0: A teď bych chtěl, abyste poslouchali velice pozorně, protože mám tady téma, který je velký, je velmi rozrostlý a bude trvat dlouho. Jedná se o takzvanou znásilněnou Velkou Británii. A neříkám to jen tak, ono to bohužel tak smutný je. Velká Británie je skutečně znásilněným státem a to především cizinci, především Aziaty a zejména pak Pákistánci. No a mám tady pro vás rozpis jednotlivých případů a nové podrobnosti oproti těm, které jsem vám uváděl minulý rok. Dále pak jsem zjistil několik faktů, které se zveřejnili teprve letos a které jsou také zajímavé. Takže bych vás chtěl poprosit, abyste se nyní krásně usadili do svých křesílek, otevřeli si něco dobrého Dali si dobré kafe. A než otevřu všechny články, které potřebuju, abyste si uh, prostě udělali pohodlí a poslouchali dobře. Tak, mám tady otevřený tři odkazy. Vy si ale můžete otevřít všech asi 15-20 odkazů, který tam mám, a můžete, uh, můžete si v tom nějakým způsobem hrabat. Takže ještě jednou, přátelé, pohodně se usekte, začíná nejdelší téma dnešního večerního streamu a to je téma Znásilněná Velká Británie. Jak jistě asi víte, tak téma jako celkový téma to, že se začalo vůbec probírat, že ve Velké Británie mají takový problém, začalo v roce 2011, kdy byla odhalena obrovská aféra ve městě Rotherham v jižním Yorkshiru. Tam sexuální vykřišťování dětí panovalo údajně na úrovni epidemie, a to již od 80. let, než bylo odhaleno, a to v roce 2011 až 2012. E, chápete to? 32 let trvalo, než to začalo někoho zajímat. Neskutečně dlouhá doba. E, byla prokázána ignorace od úřadů. Pákistán, Pákistánci trvalo minimálně od roku 1997 do roku 2013 a to prokázaně. Ale, jak říkám, hovoří se o tom, že pachatelé působili již od 80. let. Obětí podle nejnovějších odhadů zatím je přes 1500. U soudů se však řešilo pouhých 47 případů. Policie, školy, sociální pracovníci a další úřady prokazatelně ignorovaly hlášení, Kvůli tzv. rasovým otázkám. Neboli, všechny tyto instituce se balály toho, že pokud s případem půjdou ven, či ho začnou nějak řešit, kdo si je obviní z rasismu. Což je velmi smutné. Dohra. Jedna z obětí, kterou muslimští násilníci znásilnili údajně až stokrát a několikrát brutálně zbyli, Čelí na internetu nájezdům a výhruškám ze strany levicových skupin podporujících imigranty. Stejně tak čelí drkivé kritice od radikálních feministických akademiček. Píše: Už několik měsíců mě neustále kritizují, snaží se nahlásit a uzavřít můj účet na Twitteru. Zkusila také například ona nahlásit na Twitteru příspěvek, který označil, za, který označil bělost za největší, za virus větší než c 19 Twitter oznámil, že prohlášení, že bělost je větší virus než C19, neporušuje zásady Twitteru, protože se přijednalo o satiru. Jednou jí, když byla teenagerka, potkal o 15 let starší Pákistánec. Po pár schůzkách ji začal mlátit a znásilňovat. 15 měsíců ji po různých domech, kde ji znásilňovali další cizinci. Několikrát jí málem zavraždili. též byla terčem nenávisti, protože je bílá. Říkali jí, že je bílá šlapka, domyslete si z prosté slovo, nebo bílý odpad. Nas, šach, poslankyně a blízká spolupracovnice Jeremyho Korbina mimochodem muslimského, vítězství, muslimského vyznání, kterého mimochodem toho Jeremyho Corbynna lejbristé vyhodili kvůli antisemitismu Loni, tak ta Naschach v roce 2017 sdílela příspěvek na Twitteru, který naznačoval, že oběky rothrhemské kauzy by měly držet pusu pro dobro rozmanitosti. Novinář The Sun, Trevor Kavanach napsal, že společným jmenovatelem téměř neslyšitelným až do rozruchu nad pákistánskými sexuálními gangy je islám. Za toho britská poslankyně Naschach Obvinila z používání nacistické terminologie. Šach, která působila ve vlivném výboru pro vnitřní věci dolní sněmovny, napsala, že článek The Sun byl nezodpovědný a že vytvořil nebezpečný precedens. Labouristický vůdce tehdejší Jeremy Corbyn jí za dopis na své stránce na Facebooku pochválil za to, že řekla, že nějaký článek neměl být prezentován, protože prezentuje nevhodné názory. Tak jí pochválil. Nakonec lejbyrstickou poslankyní ještě dříve než Korbina vyhodili kvůli antisemitismu. Podle BBC sama přiznala, že její příspěvky skutečně antisemitické byly Manchester. Z násilněných 57, celkem 97 podezřelých. Některé se po schválně předávkovaly že bylo i pár tragických umrtí. Případ se odehrával především v letech kolem roku 2003. Manželky pachatelů o případu věděli a nenahlásili ho, protože se báli rozvodu a následné deportace. Novinám The Sun, které byly jedni z hlavních prostředků pro zveřejňování těchto skandálů, to otevřeně přiznala jedna manželka, která se ostajnila a říká si Bobby Singh. Některé oběky dále hlásily případy policistům, když nic neudělali. Zpráva uzavírá. Toto je depresivně známý obraz, který byl zaznamenán v mnoha dalších městech po celé zemi. Rovněž bylo zjištěno, že obavy z toho, že se neobjeví obvinění z rasismu, nebo že se objeví obviní z rasismu, hráli roli v policejním myšlení vyšších představitelů, když jednali s případem znásilňovacích Gengů i zde v Manchesteru. Takže to vypadá, že strach. Úřadu a policie z obviní z rasismu a tím pádem ignorace nahlašování znásilňování je systematická a celostátní. Zpráva pak dále odhaluje tajemství Bobby Singh, která říká, že se jí vyhýbala její vlastní rodina, když se ona otevírala o strašném zneužívání, kterými mimochodem sama trpěla od věku od 4 do 14 let. Hinduistka Bobby Singh prohlásila, že po útěku z domova je stále považována za černou ovci rodiny. Utekla po letech týrání Saidem Shashem, šahem rodinným přítelem. Maminka řekla, že existuje mentalita a tou mentalitou je mlčení. Vyhnout se hambě pro celou rodinu. Myslí si, že tato kultura umožňuje péči o gengy po celé Velké Británii, aby se zbavili svých zločinů. Bobby je přesvědčena, že po celé zemi je více podobných gangů na svobodě, protože zastrašené manželky se příliš bojí hlásit své manžely policistům. Highwood u Rockdale. 9 pachatelů. Respektovaní v komunitě, většinou ženatí. Věk? 24 až 59 let. Případ, který ve mně zanechal asi největší šrám mimo m- z tohohle Heywoodu, je jedna z obětí, která prý najednou byla znásněna až 20 muži. Jiná 15. Obětí celkem 42. Většinou e, děti z rozbitých rodin. Takové ty děti, které žijí na ulici, e, chodí po ulici, pochlastávají a nemají tak hlasité slovo. K situaci ale prý nemuselo dojít. Policie v Manchesteru v roce 2009 vyšetřovala stížnosti jedné z obětí. Byly důkazy a dokonce i testy DNA na oblečení jedné z dívek. A ukazovali na 59-letého Pákistánce, pozdější hlavu celého highwoodského gengu. Policie se později omlouvala obětem. Zakrytí fenoménu zneužívání na ulici často charakterizovalo problém jako o gengech azijských mužů lovicích bílé dívky a případ vyvolal obavy z rasového napětí na severozápadě a ze stupu krajně pravicových prvků. Přátelé, jo? oni tam znáslňují děti, ale úřady a média se obávají toho, že tématu zneužijí ultrapravičáci. pravičáci. Tolik k postavení priorit. Policie však tvrdí, že tento fenomén se neomezuje na žádnou rasu. Drkivá většina těch, kteří jsou zapsáni na seznam sexuálních delikventů ve velkém Manchesteru jsou bílí. 95%. Problém ale je, že hodně velká část stížností dětí na hromadné znásilňování ze stran pákistánců a dalších nebylo vůbec řešeno a tím pádem ani zapsáno. Takže je asi jasný, že když bílýho delik- delikventa zapíšou pravděpodobněji než delikventa z Pákistánu, tak bílí delikventi budou asi na drkivé většině těch sexuálních delikventů. Tolik takové malé manipulaci, ke které se ještě později vrátíme. Bristol. Tři somálci, dívky kolem 14, prokázaných znásilněných 47, případ opět začal odmítáním vyšetřovat celostátní problém, Prokuratura to odůvodnila nedůvěryhodností svědků jedne, nebo jedné z obětí jako svědka. Sara Raubontanová, koordinátorka krizového intervenčního týmu Rockdale pro NHS, byla ignorována. Přestože mezi lety 2003 až 2014 Zaznamená nebo spíš ona sama se 180krát pokusila oznámit zneužívání dětí těmito gengy. Označená za nedůvěryhodnou. Oběti byly znásilňovány až pěti muži naraz. Z Wikipédii o průběhu soudu. Vůdce 59-letý Šabir Ahmed tvrdí, že dívky jsou prostitutky které řídili obchodní impérium a všechno to jsou bílé lži. Obvinil soudce z rasismu a, dodal, a dostal zákaz se vyjadřovat až do rozsudku. Tyriza Mejová, tehdy ministrně zahraničí, nechala čtyřem pachatelům z této kauzy zrušit britské občanství, aby byli deportováni zpět do Pákistánu. Západní Yorkshire, 12 pachatelů, 1 Objekt znásilnění. Nicméně znásilňování spojené s únosem trvalo dva roky. Celkově dostali 143 let. Starosta se diví, že tamní muslimská komunita je přesvědčena, že si oběť může za znásilnění sama. Objekt vypovídá. Byla jsem napadená v roce 2012 a dnes, když byli tomu muži odsouzeni, komunita mlčela. Musíte si položit otázku, proč těmto mužům toto chování uniklo. Existují širší problémy ohledně způsobu, jakým se se ženami v této komunitě zachází. Existují stovky nejeli tisíce žen, které žijí za to dveřmi a nemají hlas. Dodává postižená. Pak tady máme další případ a to je případ z Huddersfieldu. Kde to mám? Tady. Z Huddersfieldu. 27 mužů a dvě ženy. Obětí minimálně 18 z obchod s bílým masem a tak dále. Nejmladší obětí bylo 11 let. Pachatelé byli odsouzeni na 4 až 18 let vězení. Ono se vám to může na jednu stranu zdát jako vysoké tresty, ale vzhledem k počtu obětí, který je 18, je tím pádem průměrný počet nebo průměrný počet strávené doby za mřížemi jeden rok za jednu oběť při nejvyšším trestu a pouhé... Čtyři měsíce, nebo tři měsíce dokonce, při nejnižším trestu. A bych vám chtěl ukázat, co to je za lidi. Takhle šel obviněný z osmnácti znásilnění k soudu. Nah Takhle se tvářel ob... další obvinění z osmnácti znásilněných dětí. Co je, co je, Další boreček, který měl na krku, Stovky znásilnění na 18 obětech. Ukazuju vám to jenom jako ilustraci z jednoho případu, ale rád bych vás ubezpečil o tom faktu, že přesně takhle se tváří úplně všichni pachatelé znásilňovacích gangů, úplně všichni členové, úplně všichni zatracení následníci a pro mě podlidé. Pardon za zímnutí, jsem unavený dneska. Tak. Ale my jedeme dál. Není to bohužel všechno. Huddersfield 2 je trošičku specifický. 20 pachatelů a jednalo se o obrovskou medializovanou kauzu. Ta kauza čítá 120 obětí. soudní budovou je mimochodem natáčel Tommy Robinson a šel za to do vězení při naprosto smyšlený kauze. Pár dní poté byli tito pachatele odsouzeni na 8 až 22 let. Opět. Jo? 120 obětí, 22 let. Jo, to je dva měsíce na oběk. Uh, mám tady časovou osu toho případu. Ten Huddersfield uh, má časovou osu následující. V roce letech 2003 až 2011 probíhalo znáslňování a zdrogovávání oběky. V roce 2008 ale už Barry Shearman uh, v době předsedo, předseda uh, o výboru pro děti, školy a rodiny říká, že za ním přišlo nejméně půl tuhtu dívek s obviněním, včetně těch, které byly v systému péče. Nic se nedělo. 2013. Dívka v doprovodu matky oznamuje znásilňování na policii. Nic se neděje. 2014. Další dívky oznamují, včetně korunních světkyň, oznámení na policii ohledně znásilnění. Ty dvě korunní světkyně jsou pak označeny jako dívka A a dívka C. z 2016. Až v červenci 2016, po 13 letech řádění, bylo zadrženo 30 mužů a dvě ženy po akci, která byla plánována po dobu 4 dnů. V březnu 2017 bylo oznámeno 18 těžovatelů, obviněno a následně na kauci propuštěno 27 mužů a dvě ženy. Na kauci propuštěno, aby mohli dál znásilňovat Krásný vole. 12.4.2017, soud s obžalovanými, 29 z nich se dostavilo, další dva již byly ve vazbě. Před budovou je natáčel filmové a televizní štáby, včetně Tommyho robinzna. Ten, ten jako by to natáčení ještě přežil, tady to. 11.5.2017, první korunní soud. 27.10.2017, soud pokračuje. 8.1. až 17.4.2018 pokračuje důkazní řízení a 24. až 5.6.2018 pokračuje další líčení. A právě v této době natáčí Tommy Robinson před soudní ty pachatele, jejich jména čte z webu BBC a těch pachatelů se jednoduše ptá: Cítíte se být vinen? Za toto natáčení její přímo v příjemném přenosu zatkla policie a během několika málo hodin jej uvěznili. Podmínky nádherný. Například mu nedovolili zavolat právníka, což je ale v případě začení základní ústavní právo každého začeného. To, mi to minulého Robinsonovi mi to nedovolili. Pra, dostal právníka ex o, který měl na prostudování celého složky zhruba dvě hodinky času. Následně byl pan Robinson přesunut do jednoho vězení, ze kterého byl přesunut do druhého vězení. V tom druhém vězení strávil 8 týdnů na samotce, přičemž mu musnové spoluvězni házeli do této samotky přes okno, protože byl v, polo, v, polo, jakoby v polosu terénu. Házeli mu splašky v pytlících, takže on nemohl ani větrat. Během těchto 8 týdnů asi tak dva týdny po jeho zatčení. Česká televize vydala krátkou reportáž o tom, že byl propuštěn, což nebyla pravda. Ve skutečnosti byl jenom zrušeno, bylo zrušeno informační embargo na ten případ konkrétní. Česká televize, přestože byla upozorněna desítkami lidí, zprávu nikterak neupravila a neomluvila se za chybnou interpretaci asi za chybný překlad přes Google. To je vše. 11.1.2018 byli všichni uh, obvinění zároveň odsouzení. V rychlosti si projemně Newcastle. 17 mužů a jedna žena odsouzení za znáslení podávání umamných látek a obchodování s bíjným masem. Zde by je počítáno až se sedmi oběťmi. A Treford je podle všeho nejhorší případ ze všech, který byl do odhalen. Řekl jsem Trefford, omlouvám se, je to Telford. Největší následnický gang až údajně 40 let znásilnil měl kolem tisícovky obětí, což případ činí nejhorším co do počtu obětí na počet obyvatel, protože například Rotherham měl až 14 obětí z komunity kolem 260 tisíc obyvatel, tohleto je ale tisíc násilněných z komunity okolo 170 tisíc obyvatel. Nejmladší oběti bylo 11 let. Tohle ale bylo v úvozovkách s bonusem. Tři lidé byli například zavražděni, a další dvě osoby zahynuly při různých tragédiích spojených se skandálem. Vraždy se udály například při umysleně založeném požáru domu pro výstrahu. Jeden ten násilník zapálil barák, ve kterém bydlela holka, kterou znásilňoval po dlouhý léta. A v tom baráku uhořila nejenom ta holka, ale i její sestra a máma. 18 měsíční vyšetřování deníku Mirror odhalilo zneužívání na nebývalých úrovních. Našli. Sociální pracovníci věděli o zneužívání od 90. let, ale policii trvalo 10, lež, 10 let, než zahájila sondu. Podle dříve neviditelných spisů zaměstnanci rady považovali týrané a obchodované děti za prostitutky místo za oběti. Úřady nezachovaly podrobnosti o násilnicích z azijských komunit ze strachu z obvinění z rasismu. Policie nevyšetřila jeden nedávný. Případ pětkrát, dokud nezasáhl poslanec. Jedna oběť uvedla, že se jí policisté snažili zastavit. Tvrdili prostě, že je šlapka, že nemá dál pokračovat v usvědčování. Deset let úřady bránily médiím dělat sondy o oznámených znáslněních. Kromě těch třech obětí při úmyslně založeném požáru. 16-letá dívka to mimochodem byla, jo. V roce 2002 při tom řádním tohoto genku, zemřela 13-letá Becky Watson při autonehodě, které byla zúčastněna a řídil jeden z pachatelů. Byla znásilňována od 11 let. Chápete to, jo? Vy prožijete 13 let života, z toho poslední dva roky jste neustále znásilovaný nějakým Pákistáncem a on vás ještě zabije při autonehodě. Eňoňoňo, chci do Británie, do multikulturního ráje, ty vlado. Uh, pak tady máme ještě jednu věc, uh, úřady nevyšetřily nic, uh, s tou 11 letou zacházeli jako s a nechali to dovést, až tý smrky při autonehodě. Další dívka, uh, ve věku 12 až 14 let zásilňovali a u toho jí drogovali, takže z ní udělali narkomanku a ta holka se, pod, protože se nic neřešilo ve 20 letech, uh, předávkovala a zemřela, takže pět. Vyloženě smrťáků v rámci tohoto šíleného skandálu. Případ opět jako Rotterham trval od začátku 80. let, odsouzených pachatelů 70, policie ale uvádí, že pachatelů mohly být až stovky. Přitom nic desítky let nedělali kvůli strachu z ovění z rasismu. No a pak tady mám další věci. Eee, sever země eee, uvedl novou zprávu což všechno najdete v tom zdrojovém článku, podle nových svědků pokračují znásilnicí gengy ve znásilňování. Jedna z obětí prohlásila, že byla opitá, znásilněna, pakatel jí udeřil a byla pořezána pod žaludkem. Po oznámení na policii byla znásilněna znovu, nějaká náhoda. Žádný její údajný násilník zatím nebyl začen ani obviněn. Naproti tomu jí policisté měli několikrát zavřít cely a při jednom zadržení jí zlomili prst. Ona totiž ta, která obvinuje ty údajné e, násilníky z údajného znásilňování, je totiž holka zase z ulice samozřejmě, takže v úlozovkách nedůvěryhodná osoba, protože měla několik deliktů z policií, kdy ji načapal několikrát opilou a tak dále. Takže místo toho, aby řešili to, že je znásilňována, řeší že chodí polici opila. Bývalá detektivka Meggy Oliverová, která nyní vede nadaci pro objekty, řekla, Problém v této zemi je tak monumentální, že je mnohem snaží předstírat, že neexistuje. Je extrémně typické kriminalizovat objekt. Vyšetřovat velmi organizovaný gang asi 20 mužů je velmi náročné na pracovní sílu. Je mnohem snažší odmítnout oběky jako opilé nebo vynést přestupků proti veřejnému pořádku. Jen v uplynulém roce jsme pomohli více než dvou tisícům obětem. Jsou to všechno zoufalé oběti, které byly zneužívany a úřady na ně kašlou. Jsou to děti často z velmi obtížných poměrů, které nemají hlas, lze je snadno zavrhnout a lze je snadno obiňovat. Přesto ale ministerstvo vydává velkou zprávu o znásilnění. Bylo to na konci roku 2020 v prosinci a tam se jasně píše. Nezáleží na etnicitě. Znásilnění páchají bílí a ostatní Úplně stejně. Tvrzení, že znásilňující že gengy nebyly řádně vyšetřeny kvůli politické korektnosti a obavám z oví z rasismu, jsou silně podkopávány desetiletími výzkumu, který zdůrazňuje důslednou nadměrnou kontrolu menšinových komunit. Takže naopak z toho uděláme rasismus, samozřejmě. Přitom víte, jak Google zachází s věcmi. Zkuste si vygooglovat, normálně jsem to fakt zadal. Jsem zadal do Google White Grooming Gangs in UK, neboli Bílé znásilňovací gengy ve Spojeném království. Kde jsou ty běloši? Kde jsou ty bílé znásilňovací gengy? kde je ta rovnocenost, že nezáleží na rase, kde, kde, nikde, protože lžou, aby nemuseli přiznat svoje naprosto šílený, skandální desítky let trvající selhání. Rady to svedou na to, že jsou jakýmsi produktem nějakých ultrapravičáků, že ti se toho jako chytli a že to je dezinformační kampaň a tak dále. Tady ten obrázek si zapamatujte. Nádera. Multikulturní Velká Británie. Takže, když i Google neumí najít prostě někdy nějaký bílý znásilňovací gang a prostě je tam hned tady, prostě Bangladeš, prostě Pákistán, tak je asi něco špatně. Hm? Pak tady máme samozřejmě další věci. Takže třeba Víme o tom, že uh, už od června 2018 figuruje ve Švédsku několika hlaví gang lidí. A já vám jenom rychle projedu fotky, abyste viděli, co je to za lidi. Jo? Jako fakt, když to uvědomíte, tak jako drkivou většinou to jsou cizinci. A že toto jsou prostě vedoucí těch obrovských gengů. Uh, tady, tady jeden běloh, druhý běloh, jo? Třetí, a to už není bylo, ale jinak fakt drkivou většinou cizáci z východu a tak dále. Drkivá většina pachatelů těch gangstrujů, si všimnete, je cenzurována. Ale asi si můžeme úplně úspěšně domyslet, co to je za lidi. A všechno tohleto jsou různé křídla gangů, který řádí naopak ve Švédsku. A zajímavý je, co jsem zjistil, nebo co mi tak jako došlo, že ve Švédsku... Spíše než jako by těmi gangy, dominuje znásilňování jednotlivci, ale hlavně bomby a střílečky gengů na hranicích s Dánskem. Například v Německu zase panují drobní krádeže, delikty, mlácení na ulici, nájezdy proti policii a zase znásilňování jednotlivci a vraždy jednotlivců, a taky obřízky a vraždy zecti. A Je to tedy vidět, že ty muslimské komunity, se přizpůsobují tomu, kde mají největší díru. A tam zasáhnou a tam řádějí. Což je naprosto alarmující mimochodem. Radiožurnál již uh, před loni, kdy jsem o tom dělal svůj jeden z prvních podcastů, uh, dost manipuloval se zločinností ve Švédsku. Takže já vám teď kon pustím. To, co jsem, uh, to, co jsem, si, to, co jsem vytvářel, nebo část toho, co jsem vytvářel o radiožurnálu a dám vám na to odkaz, který tam již máte a vám toho část pustím. Dánsko začalo s točasnými hraničními kontrolami se Švédskem. Důvodem má být, cituji, zvýšené násilí páchané lidmi, kteří bydlí ve Švédsku. Přičemž drkivá většina z nich bydlí v Malmé. O případu takto informoval veřejnoprávní český rozhlas radiožurnál. Nahrávka byla vytvořena v autě, Upozorňují tedy na zvuky provozu či blinkru. Pustíme si tedy jen krátký sestřih. Spouštěčem toho všeho bylo násilí páchané v dánské metropoli právě švédskými občany. A jaké násilí přesně ne? v obou dvou těch městech, v Korně i Malmé, v poslední době narostl. Česku, švédskými občany. A explozí. V jsou přece jenom stále častější, jde o granáty nebo technické trhaviny. I když kriminalita ve Švédsku i v Dánsku roste, tak je potřeba dodat, že není výrazně vyšší, než třeba ta v Česku. Není ano. výrazně vyšší. Radiožurnál promil zatím mlčení a mluví o bombách a střelbách. To je jistě šlehký. Nicméně mě až děsí, jak moc se redaktoři vyhnuli slovu migrace a dokonce docela slušně zalahali ohledně té zločinosti. Tak nejdříve zločinost. Podle redaktora se ve Švédsku i Dánsku zvyšuje, ale není o moc vyšší než v České republice. Pár čísel z Eurostatu. Ve Švédsku je vyšší šance, že budete obětí loupeže než u nás. násobná. Podle dat Eurostatu máte ve Švédsku dvojnásobnou šanci, že se stanete obětí zabití. A taky máte vyšší šanci na to stát se ve Švédsku obětí znásilnění. Jak říkal redaktor radiožurnálu? Ne o moc. Přesněji, jedenáctinásobně. Ano, krát víc. A všechno ostatní si prohlídněte v tom podcastu, který má 3 minuty 17, takže opravdu netrvá dlouho. Uložte si ten odkaz, Jedno, ještě jednou jsem ho poslal radši do chatu, takže rozhodně si na to podívejte a je to další fakt Českýho rozhlasu, prostě co jiného, než ukázat na to, kde kecají, že jo. Takže tak, samozřejmě to uzavřeme, zatímco se všude řeší znásilňovací gengy a jednoznačně Google, který který jsme si prokázali, že když zadáte bílou šťastnou rodinu, tak jsou tam černoši tak v žádném případě nebude chtít ukazovat menšiny v negativním slova smyslu. Takže i když zadáte prostě bílý znásunovací gang ve Velké Británii, výdovám jenom ty pakistánské, tak to bude naprosto jasný. Ve Švédsku drkivá většina gangstru s migračním pozadím a Tak a tak si to uzavřeme. Migranti, kteří přijdou do vaší země, pokud přijdou z Pákistánu, pokud přijdou z nějaký muslimský země, je to zlo. A neměli by byste to prostě dělat. Neměli by byste ty lidi do, se, do své země vůbec spouštět. Nemáte, jakoby, asi nemáte co riskovat, možná pokud to není vaše země, a pokud je to vaše země, chcete si ji nějak jako uchovat, chcete ji uchovat zdravou, bez zbytečně vysokého počtu znásilněných dětí, tak jedna z prevencí je co nejvíc nechávat za hranicemi muslimů. To prostě je naprosto jednoduché a je to matematická jistota. A že úřady, to tak arogantně smetou ze stolu po letech, kdy se tohoto zamlčovalo a pak to vyšlo na povrch. A úřady řeknou, to je váš problém. Tak to je absurdní. To je naprosto absurdní. A mělo by za to někdo pikat. Úplně upřímně.